0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molinier. Première séance. Alors, euh, dans ces entretiens où je vous demanderai de prendre la parole, je vous demanderai une chose qui n'est peut-être pas très facile à comprendre tout de suite. Vous vous y ferez petit à petit, vous comprendrez ce que je veux dire. En un sens, c'est d'oublier tout ce que vous savez qu'on fait de religion. Euh, évidemment, si je vous demande je pose une question au si sujet de Jésus-Christ, je ne vous demande pas de me dire que Jésus-Christ ne connaît pas, qui sait. Non, euh, non. ce que je dis, oubliez ce que vous savez, euh, ça veut dire oubliez tout ce qui n'a pas été tellement intériorisé, intégré, tellement bien compris par vous, que vous puissiez inventer vous-même une nouvelle manière de le dire que celle qu'on vous a apprise Voilà. alors tout, toutes les formules que vous savez, que vous n'êtes pas capable de remplacer par d'autres formules parce que vous avez compris ce que ça veut dire alors, vous, et que quelqu'un vous interroge, eh bien, vous le dites autrement si vous n'êtes pas capable de faire ça alors vous oubliez la formule je ne veux pas que vous me ressortiez des formules que vous n'avez pas bien comprises suffisamment pour en dire d'autres à la place vous voyez, pour inventer Voilà. ça c'est une fois pour toutes la règle du jeu, que petit à petit vous apprendrez ce que je veux dire quand je vous poserai des questions, si vous me répondez une formule, je vous dirai trouvez-moi une autre et puis on verra bien si vous avez pas suffisamment oublié car il faut tout oublier il faut tout oublier et euh, ben je vais vous parler de la foi pour commencer et euh, je voudrais vous expliquer que la foi de votre part à vous, c'est euh, le fruit d'une décision, c'est-à-dire d'un choix. Et alors ça, c'est extrêmement important, parce que c'est pas évident en première vue, vous avez été élevé dans la foi, vos parents vous ont donné la foi, si on peut dire, vous l'avez reçue sans avoir à prendre de décision. Et pour la bonne raison que vous l'avez reçu au baptême, au baptême on vous a pas demandé votre avis vous n'étiez pas capable de le donner vous aviez quelques heures d'existence et c'est pour ça qu'on fait plus tard une profession de foi c'est ça qu'on vous demande de faire une profession de foi plus tard c'est parce que justement on ne vous a pas demandé de choisir on ne vous a pas donné le choix au baptême au moment de la profession de foi en principe on vous donne le choix mais ça suppose évidemment que vous le preniez vous, 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 vous preniez le, le, le droit, si je veux dire, vis-à-vis -vis des hommes, au moins, euh, de choisir, dans un sens ou dans l'autre, de prendre une décision personnelle, comme vous prenez la décision d'aller en vacances à tel ou tel endroit, la décision de faire tel genre d'études, à un moment donné dans votre vie, bon, la décision plus tard de vous marier ou pas vous marier, de vous marier avec telle personne ou avec telle autre, ce sont des décisions, ce sont des choix. Eh bien, en principe, la foi doit être un choix aussi important et aussi personnel que ça. Et alors, si par exemple, l'année de la profession de foi de la classe dans laquelle vous êtes, au, au collège ou au lycée, vous faites votre profession de foi parce que vous voulez faire comme tout le monde, vous ne voulez pas vous isoler des autres, eh bien, ça va contre l'esprit même de la profession de foi, vous, vous trahissez ce qu'on qu vous demande, euh, même si on vous le demande pas, et alors on a tort, l'église vous le demande, et Dieu vous le demande, et moi je vous le demande, au nom de l'église et au nom de Dieu, C'est pas parce que tout le monde fait sa profession de foi que vous êtes obligé de la faire, c'est parce que vous prenez la décision que vous n'avez pas pu prendre au baptême. Eh bien oui, j'aurai la foi, je, ou, ou j'ai la foi, ou je décide d'avoir la foi. Et, de manière générale, on vous apprend peut-être pas suffisamment dans l'éducation qu'on vous donne à faire des choix, à prendre des décisions, et accepter les conséquences de ces décisions, qui ne sont pas toujours drôles, même si elles sont bonnes, et qui ne sont pas toujours drôles, même si elles sont mauvaises. Alors, il faudrait peut-être plus souvent qu'on le fait, mais ça, ça touche le problème de l'éducation, je vais pas me lancer là-dedans. Enfin, moi je sais bien qu'éducateur, j'aurais tendance, dans beaucoup de cas, on peut pas tous les matins et à toute heure du jour, à propos de, 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 de la vie quotidienne, vous dire, est-ce que tu décides de, de de manger ta soupe ou pas manger ta soupe, de t'habiller de telle façon ou telle autre, on peut pas, ça ne ça, ça, ça marche pas, de ne pas embêter des frères ou de les embêter. Mais sur des, sur, sur des questions peut-être plus, plus sérieuses, demander pardon ou pas, de, des, des trucs comme ça, euh, alors là, on ne vous demande peut-être pas suffisamment de réfléchir et de prendre votre décision, vous même un choix parce que c'est la, la, la vie est faite de choix, et, et grandir, et aller vers la vie éternelle, quelle que soit cette vie éternelle, justement, parmi les, les, les choix que vous avez à faire, c'est de, de vous décider qu'est-ce que c'est à vos yeux que la vie éternelle, et comment vous allez vous orienter vers elle, et bien ça c'est un choix personnel. Bien. Alors ce choix, qui l'acte, cet acte de foi que je vous présente comme un choix, et qui s'oppose, un choix que, sous vos yeux, vous voyez posé bien souvent, mais, comme à la sauvette, par beaucoup de vos camarades, qui euh, lâchent la foi, qui lâchent l'Église, qui lâchent la pratique, qui lâchent, on ne sait pas trop ce qu'il lâche, on ne sait pas s'il garde encore la foi ou s'il ne la garde pas, on sait qu'il lâche la pratique, euh, ou qu'il lâche la confiance en Dieu, qu'il qu lâche plus ou moins, Alors, il y a, chez les charismatiques, il y a des, des exemples d'un autre ordre, mais, euh, donc vous, vous voyez tout de même que dans vos familles chez vos amis dans vos camarades on peut prendre la décision de lâcher la foi de ne pas avoir la foi de perdre plus ou moins la foi et on peut le faire sans, sans c'est ça qui est dangereux on peut, on peut le faire sans sans dire je prends cette décision en, en fait on la prend mais euh, on ne le dit pas c'est plus ou moins sournois. Hein euh, dans, dans la question du mariage, ça peut se présenter comme ça. Euh, une, une, une fille à qui on propose de, 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 le mariage peut très bien ne, ne, pas, ne pas dire non. Ne jamais dire non, mais ne jamais dire oui. Alors, son, son choix est fait, au bout d'un certain temps, et il n'a jamais été dit. Vous voyez euh, quand il s'agit d'un choix positif, de dire oui, c'est beaucoup plus difficile de le faire à la sauvette et en douce, ça, obligé euh, de dire, ben oui, euh, j'ai la voix. Mais pour ce qui est de la perdre, de la lâcher, on, on peut justement refuser de faire le choix, refuser de dire oui fermement, et du coup, bah ben, on ne sait pas du tout où on en est. Et en, en somme, on a fait ce choix qui, que, que beaucoup font, très souvent, je ne veux pas savoir quel choix j'ai fait. Mais, mais c'est un choix. Je, je veux pas me poser la question. On, on, on m'embête avec ces histoires-là. Euh, j'ai le temps. C'est un choix. Par exemple, dire j'ai le temps, j'ai le temps, je, je, je répondrai plus tard, euh, c'est un choix. Et seulement, c'est un choix qu'on fait euh, sans le dire. Ce serait beaucoup plus fécond, beaucoup plus sain de dire ben, j'ai le temps, j'attends, je, je répondrai plus tard. Parce que là on se rend compte des dangers de la situation, et surtout on se dit ben euh, circuler pour mieux sauter, il faudra bien que je choisisse un jour. Tandis que si on ne se dit même pas j'ai le temps, euh, plus tard, eh bien on ne s'aperçoit pas qu'on est dans une situation fausse, et ça peut durer indéfiniment. Donc ici, effectivement, la, la, la première chose que je ferai pour vous embêter, ça c'est sûr, <coughs> ce sera que de la part de Dieu, de la part de l'Église, pas de la mienne, ce sera de vous dire, euh, ami ou ennemi, euh, oui ou non, euh, as-tu la foi Prends-tu la décision d'avoir la foi C'est ça, Bon, prends-tu, prenez-vous, prends-tu la décision d'avoir la foi Et vous verrez que cette décision est à la fois beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, beaucoup plus tonique que euh, vous l'imaginez peut-être, beaucoup plus difficile aussi peut-être. Vous verrez mieux euh, dans quel danger, dans quel... Tristesse, dans quel malheur vous, vous, vous risquez d'entrer si, si vous n'acceptez pas de dire, ben « Oui, j'ai la foi. » Mais vous verrez mieux aussi que ça vous engage à quelque chose, ça vous engage à, à garder les choses en face, et à prendre la responsabilité personnelle en face d'une question, en face d'un appel, qui vient finalement de Jésus-Christ, bien sûr, mais de dire, ben oui, je, je crois. Et alors, si vous lisez l'Évangile, ça vous arrive peut-être de temps en temps, l'Église y encourage et vous pouvez mettre le nez dans l'Évangile, vous vous apercevrez que, justement, le, le drame du Christ, d'un bout à l'autre, et c'est pourquoi il a été mis à mort, est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que je suis le Sauveur, que je suis le Messie Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là nous en reparons, pour les juifs c'était très clair, ils savaient bien ce que voulait dire le Messie, le Sauveur. Ce qui n'était pas clair, c'est de savoir si c'était Jésus-Christ. Et c'était très grave, et il fallait euh, se numéroter. On ne naissait pas euh, chrétien, puisque bon, on n'avait pas connu le Christ dans, sa, dans son enfance, on naissait juif. Et là, on n'avait pas le choix, si je peux dire. On était juif, et c'est très rare que... C'est très rare qu'on apostasie la foi juive, qu'on renie la foi juive. Simplement, euh, on était des hommes de peu de foi, on les croyait guère, on n'était pas fidèles. Ça, c'est une notion très importante dans l'histoire du peuple juif. Alors, on n'est pas fidèle à, à, à cette foi que qu'on professait, qu'on ne rejetait pas, mais que justement, on n'avait pas suffisamment choisi. Toujours la même chose. C'est pour ça que le Christ leur dit, à un moment donné, si vous croyez vraiment à Moïse et aux Écritures, vous croiriez en moi. Et, mais vous, vous, vous avez pas refusé les écritures, vous prétendez y croire, mais en fait vous n'êtes pas fidèle, et parce que vous n'êtes pas fidèle, alors vous refusez, c'est un choix, de croire en moi. Et si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans mes œuvres, Eh bien vous refusez même de croire dans mes œuvres. Et donc ce, ce drame est de même très, très énorme. Et, et on peut être là pour vous éclairer, pour vous aider, pour vous encourager, pour vous donner même beaucoup d'autres choses encore, qui vous aideront à, à, à poser, à choisir, à faire ce choix, à faire le bon choix, mais on ne peut pas le faire à votre place. Et c'est surtout ça qui va vous, vous mettre dans la tête. Personne ne peut faire à votre place, et personne ne peut vous dispenser de le faire, parce que même si vous ne voulez pas le faire, vous le faites. Vous le faites en douce, à la sournoise, mais vous le faites. Vous faites au moins le choix de remettre la question à plus tard, ce qui est très dangereux. Bien. Alors, ce choix, c'est en face de quoi ben, En face du message de l'Église. Alors ce message de l'Église, je ne vais pas beaucoup le développer aujourd'hui, d'abord parce qu'une fois pour toutes, mes catéchismes seront courts, puis ensuite j'ai mieux vous donner une idée, une idée forte. quand ça ne serait que celle que je viens de vous dire, ça suffit pour faire un catéchisme, et pour nous préparer à la suite, je vais tout de même essayer d'aller un peu plus loin. Euh, le, le, le message, on peut le présenter d'un justement d'un tas de manières quand on a compris le message on, trouve, on peut inventer des formules on n'est pas bloqué, figé dans une formule vous voyez je pourrais répéter des formules euh, celles qu'on vous a déjà dites euh, je, vais, je vais essayer d'en trouver une que vous connaissez un peu mais que vous connaissez peut-être pas tellement et, et sur laquelle je vais pouvoir vous poser une question Alors, on va voir si vous arrivez à y répondre de manière un peu personnelle un peu convaincue voilà, ce que je veux, c'est une conviction. La force qui exprime une conviction, et non pas seulement une formule apprise. Alors, le message, ce serait, bon, euh, euh, le Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Il est vivant, ça, bien sûr, c'est une formule, alors que vous entendez partout. Il est ressuscité, il est vivant, c'est ce que signifie pas que Jésus-Christ est vivant. Mais il est vivant parmi nous. Il est parmi nous. Et en ce moment même, en, en particulier, il est parmi nous. Bien quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, je suis au milieu d'eux. Le Christ vivant, le Christ ressuscité, soit ça c'est des formules. Mais oublions les formules, Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ben, C'est-à-dire un personnage historique. Voilà comment nous allons le définir d'abord, hein, en évitant toutes les autres formules. C'est un personnage historique qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort il y a 2000 ans, sous Pose pilate on sait de l'histoire. Euh, presque personne n'en doute on va pas se casser la tête là-dessus historiquement parlant personne n'en doute, il a vécu et il est mort tout le monde n'a pas cru et ne croit pas qu'il est ressuscité mais tout le monde pratiquement croit qu'il a vécu et qu'il est mort et bien ce personnage qui a vécu et qui est mort il y a 2000 ans il vit parmi nous il est là en ce moment il est un peu partout en France il est un peu partout dans le monde alors ma question, si vous êtes prêts à y croire, car c'est ça justement, c'est une décision. Prenez vos camarades, prenez certains de, de, de vos membres de votre famille qui sont en crise, si ça existe. Est-ce qu'ils sont vraiment sûrs que Jésus est parmi eux, dans leur famille On dira dans leur cœur, enfin on dira en eux, on dira autour d'eux, on dira avec eux, on dira on dira est-ce qu'il est là, est -ce qu est là Comme je suis là, comme vous êtes là. Plus. Mais au moins autant. Hein. Est-ce qu'ils ont personnellement décidé de croire que Jésus est parmi eux Voilà. Et que quand ils font quelque chose, quoi que ce soit, il est là et il voit. Est-ce qu'ils ont... c'est une décision, on, prend, on, on décide d'y croire ou, ou, ou pas. Non pas parce qu'on l'invente, mais parce que précisément l'Église le proclame, l'Église enseigne, et, et, et l'Église en enseignant dit « c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même ». Alors, est-ce que... Alors, euh, cette foi, une chose que je voulais vous dire aussi, avant de vous poser la question, cette foi vous apprend ce qu'il qu faut, qu faut décider de rebousser ou d'accepter, de proclamer, alors à ce moment-là, car il ne faut pas hésiter à la proclamer, euh, non pas n'importe comment, mais tout de même à temps et à contre-temps, cette foi, et, 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 et l'Église vous dira, c'est tout à fait raisonnable de croire, C'est pas c'est pas absurde, il y, a, il y a toutes sortes de raisons... Où, Très sérieuses, qui font penser que celui qui accepte, celui qui n'accepte pas de croire ça, s'il a été bien renseigné et, et renseigné, ben il est fou, au mauvais sens du mot, et, ou, ou gravement coupable. C'est très raisonnable d'y croire, c'est pas. Et en même temps, parce que ça nous entraîne très loin, parce que ça nous empêche de vivre bourgeoisement et petitement dans un petit confort ou dans une petite tristesse comme nous en avons tous la tentation euh, c'est complètement fou c'est vrai, c'est une aventure euh, énorme euh, qui, qui, qui est la plus belle des folies, alors justement, au bon sens du mot c'est à la fois très raisonnable et très vous, au bon sens du mot bien, alors le Christ est parmi nous question très normale de la part de quelqu'un qui ne saurait rien du catéchisme on lui dit, ben vous avez le Jésus-Christ il a vécu il y a 2000 ans, vous pouvez voir, le euh, personnage historique, il est mort, il est mort, il est bien mort, ça. Mais il vit encore parmi nous. Question spontanée de quelqu'un qui enregistre ce que je dis là, euh, et qui ne sait rien d'autre. Si je vous demande de deviner quelle question il peut poser, quelle question ça pourrait vous poser, si, je, si vous saviez rien, mais que je vous dis ça comme ça. Est-ce que vous n'auriez pas une question qui vous vient euh, C'est une bonne question parce qu'elle est personnelle. <rire> est tout, est pas c'est peut-être pas la meilleure. On va la, on va la, 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 la formuler d'une manière plus, plus prudente encore, plus élémentaire. Mais est-ce qu'on peut le voir Est-ce qu'on peut le voir Est-ce qu'il est là qu on, Alors on peut le voir On peut l'entendre on peut le toucher Bon, alors, euh, là, je vais vous demander de répondre, et selon vos convictions, est-ce qu'on peut le voir Est-ce qu'on peut l'entendre Est-ce qu'on peut le toucher Alors, en essayant d'oublier toutes les formules, et de retenir simplement ce que vous avez, ce que vous croyez, si vous y croyez vraiment. Voilà. Alors, ne euh, parlez pas tous à la fois, mais enfin, j'aurais tout le monde qui en ait qui répondent. Ou bien qui me disent carrément, ben, je ne sais pas. Ou carrément, ben, je crois pas. Euh, ce ne serait pas normal, ça n'est pas normal, après l'éducation chrétienne que vous avez reçue, surabondamment, et même en oubliant les formules, et surtout en oubliant les formules, ce ne serait pas normal que vous n'ayez aucune réponse à faire, ni oui, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le toucher, ou on peut le voir mais pas l'entendre, l'entendre mais pas le voir, le toucher, etc., Bon, quelque chose comme ça, ou bien euh, je sais pas, vous pouvez vous dire je sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à cette affaire-là, euh, ou bien non, on ne peut pas, vous, vous, vous n'avez rien à dire. Thérèse On n'a pas mais c'est ça, oui, dans certains cas, extraordinaire. Non, je parle dans le courant de la vie, hein. Bon, dans le courant de la vie euh, d'après Thérèse, donc, on ne peut pas le voir, ni l'entendre, ni le toucher, mais on peut le sentir, c'est ça que tu dis. Alors, le sentir, je crois pouvoir préciser, j'espère que je ne me trompe pas, dans son cœur. C'est un peu ce que tu veux dire. Bon, c'est pas une mauvaise réponse du tout. Je... Elle est complètement fausse, mais ça ne fait rien. <rire> Euh, je dis pas ça pour vous induire à dire autre chose, hein. C'est une bonne réponse, parce que c'est la réponse de quelqu'un qui se mouille personnellement. Voilà le genre de, de réponse que je voudrais. Alors, avez-vous autre chose, il euh, y en a t qui ont autre chose à répondre? Marie-Agnès? peut voir les à les Le voir et l'entendre à travers les autres. Bien. Ça, tu en as la conviction. Oui, je pense que pas simple, mais... Moi je pense que Dieu il est, il est présent bah, en Jésus Christ, mais euh, je crois aussi que, que Dieu c'est aussi les Jésus. Oui, alors alors d'un côté, oui mais alors moi je parle de Jésus Christ. Est-ce qu'on peut voir et entendre Jésus Christ? Je parle pas de Dieu, pour le moment euh, pas, je te ferai remarquer, si tu as bien oublié tout ce que tu sais en catégisme, que je n'ai pas parlé de Dieu. J'ai parlé de Jésus Christ. Et j'ai posé ma question sur Jésus Christ. Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ, est-ce qu'on peut entendre Jésus Christ? Toi, tu as l'air de me dire, on peut voir et entendre Dieu. C'est pas ma question. Ma question porte sur Jésus-Christ. Alors euh, là, tu sais pas. Oui. On peut voir Jésus-Christ et entendre Jésus-Christ à travers les autres. À travers les autres. Bien, c'est une réponse. Oui. Ah mais oui, alors, tu, tu, un musulman, par exemple, pourrait peut-être. Il y a des mystiques, hein, des musulmans ou des hindous. Donc c'est Dieu. C'est pas le Christ, c'est Dieu. Euh, le Christ c'est Dieu, nous le savons, mais ça c'est une formule que nous oublions ce matin. Tu comprends Donc c'est plutôt Dieu dont tu parles que de Jésus-Christ lui-même dans son visage humain. Attention. Son visage humain. Sa parole humaine. Et son corps. Euh... Oui, si je voudrais vous poser une question là, pour, pour Marie-Agnès qui dit, les autres... Et je crois Thomas et David qui se sont pas contre. Est-ce que ça veut dire n'importe qui? Tout n'importe quel autre, ou plutôt certains autres? Alors est-ce que vous admettrez, je pense que là je, je vous guide, mais je guide vos réponses, mais je pense que c'est quand même chez certains plus que chez d'autres. Vous êtes d'accord? Un peu chez tout le monde, oui. Bon il ben, y a quelque chose que je... Oui, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui ont fait l'enregistrer, qui ont fait esprit qui ont fait l'enregistrer. Oui, mater, et pourtant... Et... Euh, qui non, se... moi, je dirais que ça peut être tout le monde, parce que moi je peux sentir le... Ça peut être tout le monde. Et alors là, je pense que vous je semblez... Oui. Vois, à travers la nazie, moi je vois mal. d'accord, d'accord. D'accord, mais bon. je mal, moi, je mal, moi, que je... vous semblez tous oublier quelque chose euh... sur quoi je vais attirer votre attention. Peut-être qu'on en restera là, presque parce que c'est extrêmement important. Parce que, voyez, quand Jésus-Christ était au milieu des Juifs, il faisait des miracles, c'est de le faire entendu, et il disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez à mes, à, à mes œuvres, c'est-à-dire à mes miracles. Mais, en fait, euh, qu'est-ce qui faisait que justement on n'y croyait pas Bien qu'on voit les miracles, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas y croire ceux qui ne voulaient pas y croire. Pourquoi ils ne voulaient pas y croire Alors, Bon, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas le croire Parce qu'ils ne l'aimaient pas. Voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'ils étaient orgueilleux et que le Christ avait quelques inconvénients pour eux, qu'il les humiliait, tout ce qu'on voudra. Qu euh... Mais enfin, fait, ils l'aimaient pas. Ils l'aimaient pas. Et à cause de ça, ben, il avait beau faire des œuvres, il refusait voilà, le choix de croire en lui parce qu'il l'aimait pas. Il refusait de l'aimer. Mais de l'aimer, non pas de manière héroïque, hein, au, au sens où Saint-Pierre prétendait l'aimer, je donnerais ma vie pour toi, on sait ce, qui, ce, ce, ce que ça a donné. Non, de l'aimer beaucoup plus bêtement, sans avoir envie d'être avec lui, d'avoir envie de le suivre, d'avoir envie de le croire. Et pourquoi est-ce que ceux qui l'aimaient, l'aimaient C'est pas à cause des miracles, puisque ceux qui l'aimaient pas, voyaient les mêmes miracles. Pourquoi est-ce que ceux qui aimaient Jésus-Christ, aimaient Jésus-Christ Ah, <rire> Une... Oui. Pas... Très bien. Et alors, quel est le, le. Oh, dans la vie humaine, il y a quand même quelque chose que. Dans, dans, dans. Quel, quel est le, 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 le moyen sensible, le, le, plus, le plus évident, par où le Christ était aimable Voilà. c'est. Euh... Non. non, ça, c'est des assassins abstraits, tu vois. Moi, je te demande quelque chose de concret, de sensible. Qu'est-ce qu'il y a Oui. Non, ça c'est encore une réponse abstraite, ça, parce que tu ne me dis pas telle grâce. Je veux du concret, du sensible. Alors là, ça se rapproche, le plus précis encore, le plus concret encore, dans la beauté même. Ah ben, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'elle dit ça Eh oui, les yeux, le regard. Oui, on est dans le concret, là. C'est là que ça se suit, le regard. Et le visage, illuminé bien sûr par le regard. Et puis le, le visage est beau, et le visage aussi contribue à la beauté du regard, ça, ça, ça ne fait qu'un dans, dans, dans le visage humain. Enfin, c'est comme ça. Il y a un certain regard qu'on peut appeler le regard du Christ, et qui est beau, et qu'on aime, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on n'aime pas. C'est assez grave quand on ne l'aime pas. Bon, alors vous me direz, ben alors, ma question, et ce regard-là, tout le monde l'a pas, même parmi les chrétiens, même vous et moi tout au moins pas à ce degré-là. Est-ce que vraiment, il est impossible aujourd'hui de le voir quelque part Oui, ce regard. Alors, bien, c'est de ce bon exemple, mais il y, y a un exemple que vous connaissez tous. Et, et justement, vous le connaissez tous parce que... Parce que non seulement, parce que tout le monde le connaît, et tout le monde le connaît parce que c'est un regard particulièrement éloquent, c'est vraiment le regard du Christ, vous le connaissez tous. Bien évidemment. Voilà mon exemple. Et alors avant qu'on parle du reste, moi je voudrais vous mettre en face de ça. L'intéressant n'est tout de même pas comme tout le monde. C'est pour ça qu'on on, on est déjà convaincu que c'est une sainte, même si l'Église ne la canonise pas tout de suite. Bon. Et, et, et on dira pas ça à tout le monde. Et tout, tout, tout le monde entier est fasciné par Mère Teresa. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, il y en a qui ne l'aiment pas. Il y en a qui ne l'aiment pas. Je vais vous donner un exemple terrible, sans préciser. Le Père Bruno euh, Simon a prêché quelque part dans un pays qui, d'Europe, mais qui n'est ni la France, ni l'Italie, ni l'Irlande, euh, bon, ça, ni, ni l'Allemagne, enfin bref. Euh, et il a prêché euh, à tout le clergé, on lui a demandé de faire une conférence à tout le clergé, du, du coin, du, de, 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 de la ville, enfin c'était la capitale. Et il a dit, ben, je vais vous parler de deux personnes, je vais vous parler de, du pape Jean-Paul II, alors là, tout le monde, ah, oui, non, très bien. Et puis, il a parlé de Mère Teresa. les visages se sont fermés, ils n'ont plus rien entendu, et il s'est senti que c'était plus la peine qu'il a insisté qu'il revienne parler on ne voulait plus de lui parce qu'il avait parlé de Mère Teresa. Ce qui donnait à craindre qu'on n'aimait pas Mère Teresa. Mais ça, ça existe. Et dans le clergé. Mais alors, je ne les juge pas, mais je vous, je vous montre qu'un visage aussi rayonnant que celui de Mère Teresa, qui, qui fait penser à celui du Christ, évidemment, à mon avis, on peut voir aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai jamais vu Mère Teresa, certains d'entre vous l'ont vu, qui l'a vu Personne ne l'a vu. Pourtant, alors, euh, plusieurs personnes, vous ne vous l'avez pas vu, moi je ne l'ai pas vu non plus, mais je sens que c'est le visage du Christ. Comment ça Alors là, c'est évident, ça fait partie de ma foi, ça fait partie des, des, raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles je, je, je pose, je choisis d'avoir la foi, c'est parce que je, je, je sens, j'ai je, l'évidence que le visage du Christ ressuscité se laisse voir à travers le visage. De tout le monde, bah on verra, hein. évidemment, les nazis, c'est moins facile. Euh, et certains chrétiens, et la plupart des chrétiens, et vous et moi, c'est moins facile. Mais à travers certains, chez qui ça devient particulièrement brûlant, comme Mère Teresa, alors ça, je, je ne peux pas en douter, et par conséquent, le Christ est parmi nous, je l'ai vu. Euh, ou, je le, ou je crois que certains l'ont vu, ce qui revient en même. Je l'ai vu en photographie, mettons, je l'ai vu à la télévision, mettons, ça me suffit. J'ai vu le Christ. Je peux dire que j'ai vu le Christ à travers ma il n'y a pas que ma il y a le padre Pillot que vous n'avez pas connu, qui est mort maintenant, mais euh, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai connu quelqu'un, j'ai vu sa, sa photographie sur un table de nuit, comme celle de Mère Teresa d'ailleurs, et j'ai vu quelqu'un qui est allé se confesser à lui, et qui m'a dit c'est terrible, c'est un regard, ce n'est qu'un regard, ce n'est qu'un œil. et vous êtes complètement déshabillé, tout de suite, et on sent qu'il voit tout, comme Jésus-fait, d'un seul coup. Bon, il y avait Marthe Robin, il y avait euh, le, le père Colbe alors là c'est plus ancien mais euh, et, et, et beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, ou certains que nous connaissons et j'oublie de, de, de dire, mais enfin, il y en a depuis que je suis entré dans la vie religieuse euh, ça n'a pas cessé ça n'a pas cessé. cessé. J'ai toujours eu euh, euh, sans parler de, de, de certaines personnes, alors que je peux avoir connu pour mon compte, et qui avait un peu, plus ou moins, le regard du Christ, oui, j'ai je, je, connu ça aussi. C'est Dieu, avec un visage humain. Et eh ben voilà, et c'est là que ça se tient. Vous savez, votre vie, elle se joue autour de ça. Vous, vous voyez un visage comme ça, ou vous en entendez parler, vous sentez, ou vous voyez une photo, et vous en entendez parler, et vous dites oui, 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 ça je peux pas douter, je crois. Mais, alors nous reparlerons d'entendre et de toucher, car vous aurez des surprises, mais pour aujourd'hui ça suffira, hein Allez, je vous embrasse.